0: Merhabalar Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Bu bölümün konusu aşk ve aşk acısı. Konumuza girmeden önce geçen bölümden kalan bir soru var benim aklımda. Acaba Kevser geçen bölümde konuştuğumuz eleştiri yapma tekniklerini uygulayabildi mi? <gülüyor> ne gibi sonuçlar aldı? Onu merak ediyorum. Kısaca
1: bir ondan bahsedip ondan sonra hızlıca konumuza dalalım. Evet bunlar denedim konuştuğumuz tekniği. Eşimin üzerinde özellikle benim çünkü şeyde şüphelerim vardı. Çok yakın olduğumuz insanlara bu teknikleri uygularsak ters tepebilir gibi düşünüyordum. Hmm. Ee, şöyle bir fırsat yakaladım bunu e, denemek için. E, Yasin e, televizyonda bir şey açmış. Bir oyun videosu açmış. Biri oyun oynuyor. Onun videosu var. 18 saatlik bir video. <gülüyor> Yeni bir PlayStation oyunu çıkmış, onu videosu Ve bir yandan da diyor ki acaba diyor PlayStation mi alsam diyor, 600 euro diyor. <gülüyor> <gülüyor> Evde zaten bir tane oyun konsolu var bu arada. Yeni çıkmış bir oyun için bir tane PlayStation alacakmış. <gülüyor> <gülüyor> dedim tam zamandır şu anda ben bunu e, düzgün bir dille e, söyleyeyim kendisine. Dedim ki seninle konuşmak istediğim bir şey var yaz <gülüyor> Döndü bana. E, dedim ki. İşte kitap okumak, yürüyüş yapmak, bitkilerle ilgilenmek gibi hobiler güzel. Çok da destekliyorum bunları yapmanı. Ee, sadece dedim oyun oynamaya ya da oyunla ilgili içeriklere ayırdığın zamanı biraz fazla buluyorum. Ve e, bunu bu zamanını daha iyi şeylere ayırabileceğini düşünüyorum dedim. Hı hı. Ee, bana dedi ki <gülüyor> kinaye mi yapıyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ama sinirlerim bozuldu dedi. <gülüyor> Sonra sonra tabii ben kendimi tutamadım, güldüm. Sonra orada o konu kapandı. Dedim, şey yapacaksam, bu videoyu izleyeceksem ben de içeri gideyim, başka bir şeylerle uğraşayım. Yok dedi, tamam kapatıyorum, gel başka bir şey açalım dedi. Ve bitti. Yani normalde zaten o eleştiriyle ilgili şeyi söylemeseydim, o konuyla ilgili yapacağımız muhabbet o kadar olacaktı ve bitecekti. Aha. Yani eleştiri yöntemi bence bizde işe yaramadı. Bence işe yaramış. 600 Euro'lu konsol almamış dinleyiciler.
0: <gülüyor> Bence gayet başarılı olmuş keser. F- farklı bir açıdan ama değil mi? Aynen. Bak 600 Euro'lu
1: konsol alınmamış sonuçta ama zaten evet. ben ona deseydim ki böyle boş boş işlere para harcama yine muhtemelen almayacaktı yani kendisi de zaten o parayı vermezdi hani ben çok destekleyici olsam aa işte ne kadar güzel bir hobi neden işte buna bu kadar yatırım yapmıyorsun zaten çok kullanacağın bir şey falan desem muhtemelen gaza gelip alır da yani Hı-hı. herhangi bir destekleyici bir şey söylemesem zaten almaz Hı-hı.
0: sonra Hı-hı. ne yaptı peki videoyu izlemeye devam etti mi o kısmı yok yo, kapattı ya 18 Hı-hı. saatlik video Pınar
1: Allah aşkına <gülüyor>
0: İşe yaramış Kevser eleştiri
1: Gamer kocası olanları Allah sabır versin diyorum. Hani yersin yani çok fazla vakit harcamıyor buna. Buna rağmen benim tamil seviyemin biraz ilerisine geçiyor. Sürekli oyun oynayan insanla aynı evde yaşamayı düşünemiyorum bile.
0: Evet. Sinirim bozuldu şu an ama hani ne yapıyorsun kinayem yapıyorsun anlamadım demiş. Sonra oyunu mu kapattı? Videoyu mu kapattı? videoyu
1: kapattı sonra. İşte. <gülüyor>
0: <gülüyor> güzel Sonra da işte yine güzel bir şeyle Kapatabilirdin hani sandviç tekniği Ya da hamburger tekniği Yine güzel bir şey söyleyerek
1: e, Bitirebilirdin bu konuşmayı Ama bu
0: hali bile epey işe yaramış bence
1: Ya işte bunu test olarak Yaptığım için orada baya bir kendimi Tutmam gerekti çünkü ben normalde Çok iyi rol yapabilen bir insan değilim Hani Bunu söylerken gülmemek için bile Epey zorlandım sonrasında dayanamadım Artık güldüm zaten Hı hı. <gülüyor> güzel
0: güzel bir başlangıç olmuş bence devam et bu uygulamaları yapmaya <gülüyor> özellikle giriş kısmı çok güzel Hani seninle bir şey konuşmak istiyorum hı hı. diye bir giriş yapman onu da öncesinde hazırlaman ee, onu da tabi kendini eleştiri alma konusunda geliştirmesi gerekiyor diyebiliriz buradan Yasin'e diliyoruz. <gülüyor>
1: Ama şöyle bir şey olmuyor mu? Normalde ben Yasin'le herhangi bir şey konuşurken seninle bir şey konuşmak istiyorum demem. Böyle bir şey dediğim zaman bir alarm zili işareti çıkmıyor mu kafasında? E çıkıyor çıksın. Amaç o zaten. Bilemedim ya. Bana şey gibi geldi. Yani samimiyeti bozuyor gibi geldi. Çok yakın ilişkilerde. E,
0: şimdi öyle de olabilir. Ama seansta e, biz böyle zaten sürekli tartışan ve o tartışmaları bir yere götüremeyen çiftlerle çalıştığımız için bu tekniği öğrettiğimde ilk etapta ya biz her seferinde böyle soracak mıyız deseler de daha sonra bunu uygulamaya aldıklarında bunun bir espri konusu haline geldiği ve ortamı yumuşattığına dair geri bildirimler de çok aldım ben. O yüzden seviliyor da bir taraftan.
1: O açıdan işe yarayabilir. Evet bir şey olabilir. Gene ne geliyor acaba diye orada bir gülme hissi
0: Uyandırabilir. <gülüyor> bir zaman sonra hem rutini kırmaya başlamış oluyor, hem de biraz tiyatral bir hal almış oluyor. Hı hı. E, o da ortamı yumuşatmaya yardımcı oluyor.
1: Evet, evet o açıdan işe yarayabilir gerçekten. Aynen. Bir
0: de şey ödevi de veriyorum mesela. Haftada bir gün e, toplantı günü koyun. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> toplantı söylediğin. <set> <gülüyor> Bayağı şey gibi iş yeri gibi. Aynen. O toplantı gününde de haftalık hem işleri konuşun. Hani senin programında ne var, benim programımda ne var, hı hı. hangi konuda birbirimize nasıl destek olabiliriz. Hem geçen hafta iyi giden şeyleri konuşun. Bak işte şu gayet iyi gitti, şu konuda bana yardımcı oldun çok teşekkür ederim. Ya da şu konudaki şu alışkanlıkların, davranışların, rutinlerin çok iyi gidiyor bu konuda seni takdir ediyorum gibi. Hem de daha iyileştirilmesi gereken ne varsa bunları konuşun ve şey yapın bitirin bir noktadan sonra gerçekten düzenli yapabilen çiftlerde kötüye giden şeyler büyük oranda düzeliyor hep pozitif şeyler konuşulmaya başlanıyor hı hı. ve şey diyorlar e, hani daha ne yapalım bir saat toplantı set ediyoruz ama <gülüyor> yarım saate hep güzel şeyleri konuşuyoruz sonra bitiyor sevişin aynen sevişebilirsiniz masaj yapabilirsiniz dans edebilirsiniz fotoğrafları bakabilirsiniz şey sonraki haftalarda yapacağınız tatilleri planlayın diyorum mesela.
1: Ya bunlar bak dediğin gibi problem olan çiftlerde çok işe yarayacağını düşünüyorum çünkü iki tarafında uygulayacağı taktikler ama orada da hiçbir problem yokken yani çok gündelik hayatımızdaki çok ufacık bir sorunla ilgili uygulandığında bence orada şey oluyor oraya oturmuyor. Olabilir ama bence Yasin'in bu
0: noktada yani bu tecrübede Yasin'in eleştiri alma konusunda biraz çalışması gerektiğini <gülüyor> gördüm ben.
1: Duy Yasin duy. <gülüyor>
0: Aynen buradan Yasin'e sesleniyoruz.
1: Böyle. Peki o zaman Peki. hadi konumuza dönelim.
0: Aynen aşk ve aşk acısını <gülüyor> konuşalım dedik bugün hazır bahar ayları gelmişken. Ee, bir şey de okudum yine sosyal medyada gezinirken. Çin'de galiba insanlara bir haftalık bir şey verilmiş, evet, tatil verilmiş, evet. aşık, aşık olmadığı diye. için <gülüyor> nüfusun azalmasından endişelenen yetkililer, gençlere hadi gidin bir aşık olun, çocuk yaparsınız belki diye izin vermişler. Ne diyorsun bundan?
1: Vallahi şahane uygulama diyorum. Lazım mı böyle şeyler? Kesinlikle. Ama tabii acaba bunun için herhangi bir finansman sağladılar mı? Çünkü aşk bedava olan bir şey değil sonuçta. Bir yere gitmen gerekiyor. Ne bileyim bir sinemaya gidersin, bir kafeye gidersin. Bunların hepsi para. Eğer ceplerine bir miktar para da koyduysalar şahane bir şey. Ama koymadıysalar orada bir sıkıntı görüyorum. Sadece tatilli olmuyor çünkü. Yani pek çok gencin ailesi şey de diyebilir. Hazır tatil var gel bize evde şu işte yardım et falan gibi bir şey de diyebilir.
0: Doğru. Bunları finanse edecek bir kaynağında olması gerekiyor. Evet, evet kesinlikle. Oradan biraz daha romantik bakıyorum ya. şu bir parkta oturup martılara ya da kuşlara ekmek ufalamak, simit ufalamak da güzel bir aşk başlangıcı ve aşkı besleyen aktiviteler olabilir illaki sinema.
1: Kesinlikle olabilir de <gülüyor> e, artık benim gördüğüm kadarıyla aşklar pek öyle parklarda, bahçelerde falan başlamıyor. Uygulamalarda başlıyor. Aynen ben Almanya'daki
0: danışanlarımdan biliyorum şey yapıyorlarmış e, uygulamalarda tanışıp böyle bakkalların önünde kötü bir diye bir şey varmış küçük bir bira içiyorlarmış öyle tanışıyorlarmış
1: ha, çok da fazla vakit harcamayalım eğer beğenmezsek aynen. <gülüyor> aynen kesinlikle çok pratik bence kesinlikle evet çok destekledim çünkü e, hiç tanımadığım bir insanla yemeğe çıkıyorsun mesela bir noktada belki o yemeği bitirmek zorunda kalıyorsun ama senin için cehenneme dönen birkaç saat oluyor boşuna vakit kaybı
0: Aynen. Paranın ve vaktini boşuna harcamamış oluyorsun. Evet, herkes evet. kendi birasını alsın bakalım. <gülüyor> Parkta bir yürüyüş yapalım, biramızı içelim. Sonra herkes dağılır. Aynen. Böyle. Peki acaba aşk nereden çıkmış, neden çıkmış? Senin bir fikrin var mı?
1: Yani özel bir çıkış noktası olduğunu düşünmüyorum. Bence insanlığın var olduğu andan itibaren olan bir şey aşk. Evet yani şimdi ben
0: evrimsel açıdan biraz okuma yaptım bu bölümü çekeceğiz diye. Hı-hı. Evrimsel antropoloji açısından şey diye varsayıyorlar tabii bilemiyoruz yani binlerce yıl önce insanlar nasıl aşık oldu, nereden başladı, ilk kim aşık oldu Hı-hı. bunları bilmek, değerlendirmek zor ama Teori olarak, bakış açısı olarak aşk gibi bir duygunun türün devam etmesi ve sağlıklı gelişebilmesi açısından katkısı olduğu için evrimleşmiş, gelişmiş bir duygu olabilir diye bakıyorlar. Diğer taraftan biyolojik olarak da hani kimi seçeceğini, nasıl bir bireyi seçeceğini de tamamen hani biyolojik kodların belirliyor, genetik faktörler belirliyor.
1: Diğer taraftan sosyal yakınlık kriterleri de belirliyor. Hı hı. Peki bu biyolojik faktörlerle ilgili bir bilgim var mı?
0: Biyolojik faktörlerle ilgili çok enteresan şeylerim var, hikayelerim var hı hı. benim. Mesela böyle spesifik bir tipten hoşlanan insanlar biliyorum. Hani Belli bir ten rengi, belli bir kafa yapısı, belli bir yüz yapısı onun dışında hiçbir fiziksel özelliği çekici bulmayan insanlar biliyorum mesela. Burada da arka plana baktığımızda tamamen biyolojik kodlar rol oynadığından dolayı o kişinin genetik yapısı nasıl bir bireyle çiftleşirse en sağlıklı bireyi ortaya çıkaracak bunu biliyor ve o özellikleri arıyor. Tamamen bilinç dışı bir düzeyde. Hani biz bilinç dışından bahsederken hep rüyaları vesaireyi konuştuk ama bilinç dışının bir de bu boyutu var. Biyolojik bir tarafı var. Bizim Tamamen kontrolümüz dışında olan ve binlerce yıldır evrimleşmiş bir tarafı var. Bizden çok daha büyük, yani bizim tecrübemizden çok daha büyük bir tecrübe ve bilgi hazinesine sahip bir tarafı var bilinç dışının. Ve burada
1: da çalışıyor. Hı hı. Ben bir yerde şey okumuştum mesela genellikle, yani tabii ki bunun istisnaları vardır. Ee, erkekler iri göğüslü ve geniş kalçalı kadınlara ilgi duyuyorlarmış. Bunun da sebebi doğurganlık göstergesiymiş özellikle geniş kalça Hı-hı. ya da iri göster işte sonrasında çocuğu emzirebilme ihtimali yüksek olması gibi nedenlerden dolayı
0: aynen aynen öyle böyle jenerik belli başlı doğurganlık ya da üretkenlik göstergesi biyolojik özellikler var bir de bunun yanı sıra şey de var bence çok ilginç başka bir nokta mesela sen genetik olarak bir takım hastalıkların taşıyıcısı olabilirsin yani Hı-hı. genlerinde bazı şeyler olabilir, hastalık yatkınlığı olan noktalar, özel durumlar olabilir ve benzer genetik havuzdan birisiyle eşleştiğinde çocuklarının o genetik hastalıklara sahip olma ihtimalleri yüksektir. O yüzden tamamen bilinç dışı bir düzeyde Kendine benzer, kendi türüne benzer bireyler sana çekici gelmiyor, çok enteresan bir şekilde.
1: Hı hı. O zaman Orta Doğu genel olarak evrime karşı bir savaş açmış durumda diyebilir miyim?
0: <gülüyor> Bilmiyorum, bir şey diyemem. Ama mesela şeyi biliyorum, Çinliler ve Asya halkı hani çok yakın genetik havuzdan evlilikler ve şeyler olduğu için çiftleşmeler olduğu için kendilerini e, sağlıksız buluyorlarmış. Hmm. Yani çok daha yatkın hastalıkları yatkın buluyorlarmış.
1: Hmm, olabilir. İzlanda'da da şöyle bir şey var. Çok küçük bir ada ülkesi zaten ve nüfus çok az. E, o yüzden akrabaların birbiriyle birlikte olma ihtimali yüksek doğal olarak bir uygulamaları ya da web siteleri varmış. E, biriyle date çıkmadan önce oradan akraba olup olmadığını kontrol etme ihtimali, e, imkanım varmış.
0: Hmm,
1: i̇yiymiş. Güzel evet. bir
0: önlem. Aynen güzel bir önlem. Yani hem öncesinde böyle önlem alabilirsin ama öncesinde önlem alamadığın durumda bile çoğu zaman sana e, biyolojik olarak içinden sinyal veren bir yapıda var.
1: Hmm.
0: Hani o sana uygun değil ya da Hı-hı. uygun değil bile demiyor. Sadece çekici gelmiyor yani. ilgi alanının içerisinde olmuyor
1: Hı-hı. o birey. Hı-hı.
0: Evet bir de tür işin sosyal boyutu var. Dedik ya hani benzerlik, yakınlık devreye giriyor orada da. O kişiden hoşlandım, daha Hı-hı. çok tanımak istiyorum, hani daha fazla istiyorum. Hı-hı. Hı-hı. Hani böyle bir lokma çikolata alırsın, Hı, güzelmiş dersin, daha fazla yemek istiyorum Hı-hı. dersin ya, onun gibi bir şey, hani bu güzelmiş, daha fazla, ondan almak istiyorum, onunla vakit geçirmek istiyorum, tanımak istiyorum, sesini duymak istiyorum, gibi. Ee, daha sonra neler oluyor? Bununla beraber noradrenalin diye bir hormon salgılanmaya başlıyor ki bu da bir çeşit adrenalin türü yani heyecan duygusunu tetikleyen bir yandan hani tehlikede hissettiğimizde de tetiklenen bir hormon. Çünkü tehlikede hissettiğimizde kaçmamız ya da savaşmamız gerekiyor ya hı hı. ve kaçmak ve savaşmak için sindirimin durması lazım. Sindirim durunca işte midedeki sindirim de duruyor, ağzımızdaki sindirim de duruyor yani tükürük bezleri de az çalışıyor ve kuruyor ağzımız, dilimiz, davağımız. Hı hı. İşte kalp hızlı hızlı çarpıyor ve kan pompalıyor bütün vücudumuza. Çünkü kaçmak için ve savaşmak için o kana ihtiyacımız olacak. İşte kasılıyoruz filan. Bu noktada işte hani aşık olduğunda saçma sapan tepkiler verirsin ya <gülüyor> onun sebebini anlamış oluyoruz. Yani hiçbir şey yokken vücudunda bir şekilde tehlike sinyallerinin çalmaya başlaması, dilin damağın kurması, doğru düzgün cümle kuramaman Ondan sonra kalbinin hızlı hızlı çarpması, heyecanlanman, elinin ayağına dolaşması durumu. Hı hı. Şimdi aşık olan insanların yemeden içmeden kesilmesi de yine nöroadrenalinle bağlantılı. Onu da söyleyeyim. Hı. Çünkü çükürük salgısı azaldığı için, dilimiz damağımız kuruduğu için bir şey yemek istemiyoruz. Zaten iştah da kapanıyor. E, kaç savaş reflekslerinde iştah söz konusu
1: değil yalnız bu bilimsel veriler bilgiler e, aşkın büyüsünü biraz kaçırmıyor mu sanki evet evet çok kaçırıyor
0: <gülüyor> aslında hiç gerek yok ben bunları konuşmayı sevmiyorum da e, konuşalım da hani gençler aşk acısı çekenler ya da aşkın içinde olanlar şu an ne yaşadıklarını anlasınlar <gülüyor> bir e, faydamız dokunsun diye de bunları konuşmak lazım
1: Evet, evet kesinlikle.
0: işin acı kısmı da çok acı hani bir şey yani vücudundan bir şey kesip atmaktan daha çok acı veriyor aşk acısı çekmek hı hı.
1: ayrılık acısı çekmek peki aşk acısı mutlaka ayrıldığın zaman mı olur başka ne zaman olabilir ee, düşünüyorum aşıksın mesela bir şekilde bir araya geldin birliktesin ama karşındaki insan sana yeterince ilgi göstermiyor ee... aşkın içindeyken aşksız kalmak gibi bir şey aslında değil mi Hmm. O zaman daha da artıyor ya aşk. Ama yani... o daha aşkın artması ve bunu yaşayamaman da aslında aşk acısına dahil olmaz mı? Aşkın artması ve onu yaşayamaman. Yani karşılıklı yaşayamama. Hmm. Olabilir. Yani orada
0: şöyle oluyor. Şimdi serotonin hormonundan bahsedeceğiz ya. Hı hı. Karşı taraftan aldığın böyle bir hani. Bir uyarı var, dopamin seviyeni arttırıyor. Sen onu ödül olarak algılıyorsun. Ama aynı zamanda bir arada olmak, bir şeyler paylaşmak serotonini arttırıyor. Ama bir arada olamayınca, bir şeyler paylaşamayınca serotonin seviyen yükselemiyor. Ve böylelikle bir açlık çekmeye başlıyorsun. Hı hı. Dediğin şey bu noktada çalışıyor olabilir. Hı hı. Yani bir araya gelmek serotonin seviyesini arttıran bir durumken ayrı kalmak serotoninin düşüren ve ayrı kaldığın süre boyunca da sürekli o kişiyi saplantılı bir biçimde düşünmek, hayal etmek, zihinde canlandırmak gibi durumlar yaratabilen bir alt zemin oluşturuyor. O yüzden hani birlikte bile olsan, hani flört bile ediyor olsan istediğin hızda ilerlemediğinde ilişki <gülüyor> takıntılı bir şekilde onu düşünmeye başlayabiliyorsun. <gülüyor> hani şimdi ne yapıyor, nereye gitti, kiminle, bana yazdı mı, yazacak mı, aradı mı, arayacak mı, mesaj attı mı, sürekli elinde telefonu şeyi kontrol etmek gibi ya da sürekli sosyal medyasını kurcalamak toklamak gibi bir durum oluşturabiliyor Evet Hı-hı. doğru
1: ama burada şey de olması lazım sanıyorum ee, insanda bir obsesif kompulsif yatkınlık da olması gerekiyor diye düşünüyorum birdenbire böyle bir şey ortaya çıkmaz zannediyorum ki olabilir obsesif kompulsif
0: yatkınlığı fazla olan insanlarda aynen ee, bu seyir izleniyor diyebiliriz Belki de Hı-hı. Çünkü gerçekten bazı insanlar daha cool oluyorlar. <gülüyor> İlişkiye başlarken de, ilişkiyi yaşarken de. Bu kadar takıntılı olmayabiliyorlar. Ama bazı insanlar çok derinden yaşıyor. Duygularını çok yoğun yaşıyor.
1: Bu da karşı tarafta aynı karşılığı bulmadığı zaman muhtemelen aşk açısına dönüşüyor olabilir. Hı hı. Aynen öyle.
0: İki tarafın serotonin salgılama seviyeleri birbirinden farklı çalışıyorsa eğer... <gülüyor> O ilişki bir tarafın canını yakıyor olabilir. Hem ilişki sırasında hem de ilişki bittikten sonra.
1: Peki konuya dahil başka hormonlar var mı? Tabii. Mesela oksitosin hormonu var.
0: Bu da bağlılık duymaya sebep oluyor. Ee, özellikle cinsellikten sonra yoğun bir şekilde salgılanan oksitosin hormonu o iki kişinin birbirine bağlanmasına yardımcı oluyor. O yüzden e, rastgele cinsel ilişki yaşayan insanlar da e, hani birlikte olduğu insanlara aşıkmış gibi hissedebiliyorlar bu oksitosin hormonu. Dolayısıyla çok yoğun salgılandığı için o esnada.
1: Bunu daha önce hiç, hiç duymamıştım. Epey enteresanmış. Evet.
0: Diğer taraftan işte vazopresin var. Bu da işte anne ile bebek arasındaki yakınlığı kurmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda emzirme sırasında yoğun bir şekilde salgılanıyor. Yine çok yoğun bir düzeyde karşı tarafı hani bağlı hissettiren ya da bizim ona bağlanmamızı hissettiren bir hormon
1: ki östrojen demiştin
0: östrojen ve testosteron var işte östrojen daha çok hani dişi bireylerde e, yoğun olan testosteron da erkek bireylerde yoğun olan ama ikisi de hem kadında hem erkekte de var biliyoruz ki e, işin enteresan tarafı mesela aşkın ilk başlarında ilişkin o heyecanlı dönemlerinde erkek daha fazla östrojen salgılıyor. Kadın da daha fazla testosteron salgılıyor normalden Hı. farklı olarak. O yüzden e, hani aşkın etkisi azaldıktan sonra işte sen çok değiştin, <gülüyor> sen böyle de değildin. <gülüyor> benim aşık oldum kadın bu değil Benim aşık oldum erkek bu değil. Denmesinin sebebi biraz da bu oluyor.
1: Hmm, bu da çok enteresanmış. Evet, çünkü
0: daha fazla östrojen salgılanan bir erkekte daha yumuşak, daha anlayışlı, <gülüyor> daha tatlı bir yapı oluyor. Testosteronu yükselen kadında da daha girişken, daha atak, daha kendinden emin bir yapı oluyor. Sonra bunlar geri çekildiğinde, ha sen çok değiştin. <gülüyor> <Meselesi>.
1: <gülüyor> Enteresanmış.
0: Böyle ve bu hormonların etkileri de tabii ki. Ee, geçici maalesef. Her şey olduğu gibi, her duygu olduğu gibi evet. hormonlar da değişiyor, aşk da değişiyor. İstediğimiz şey yerini daha istikrarlı bir sevgiye bırakması, daha gerçekçi algılayabilmek karşı tarafı. Hani o gerçeklik algısını yitirmek dediğimiz mesela en başta. <gülüyor> Biraz daha böyle ayakları yere basan olmalı karşı tarafı artılarıyla eksileriyle değerlendirebilen bir bakış açısına dönüşmesi istediğimiz şey. Ve bu bakış açısıyla hem kendim gelişeyim hem karşı tarafı geliştireyim birbirimize destek olalım bir hayatı paylaşalım şeklinde hani sosyal olarak da şu an revaçta olan tekeşli ilişkiler ve uzun ömürlü ilişkiler şeklinde devam etmesi.
1: Hı hı. Peki öte yandan şimdi aşk e, vücudumuzda bu kadar heyecan verici, işte mutluluk verici şeyler yapıyorken bu bağımlılık haline gelemez mi acaba? Yani bir noktada aşk bitti mesela birdenbire ben tekrar aşık olmalıyım deyip başka birlerine yönelip böyle hayatı boyunca sürekli birilerine aşık olarak geçiren insanlar yok mu? Hı hı. Olabilir var zaten hani sanatçılar falan da biraz
0: böyle ya. E, aşk, aşık olmak acısı çekmek üretkenliklerini tetiklemeye yardımcı oluyor ya hı hı. nasıl üretkenlikleri tetikleniyor yoğun duygular yaşayarak hani o gerçeklikten bir süre uzaklaşarak hı hı. karşı tarafı idealize ederek kendini idealize ederek. E, i̇şte bu belki salgılanan yoğun hormonların etkisi altında kendini çok güçlü görerek her şeyi yapabilir gibi görerek. E, salgılanıyor olabilir
1: hı hı hı. Yasin de mesela biz ilişkimizin ilk yıllarında e, şiirler yazardı bana sonra hmm. evlendik <gülüyor> <gülüyor> sonra hiç böyle bir e, ayrılma noktamız olmadığı için sonrasında Yasin'in bu e, şair yönü köreldi <gülüyor> yaratıcılığı <gülüyor> köreldi çocuğun <gülüyor> yazık <gülüyor> İşte stabil ilişkiler yaratıcılığı öldürüyor. Evet. Türkiye bir şair kaybetti. Ben <gülüyor> koca kazandım. <gülüyor> evet. Özellikle işte
0: sanatçılar bu üretimi devam ettirebilmek için aynen aşk ilişkilerine ihtiyaç duyabiliyorlar. Diğer taraftan bağımlı kişilik bozuklukları yine hani bir hmm. ilişkiden diğerine kendini hmm. geçirebiliyor bir ilişki bitince başka bir ilişkide kendini var etme şeklinde bir patern oluşturabiliyor hayatında. Ya da dediğin gibi bu duyguları çok seven, sürekli bunların peşinde olmak isteyen insanlar da olabiliyor. Orada da işte çok sık partner değiştiren, stabil ilişkide kalamayan, bir takım bağlanma problemleri olan insanlar karşımıza çıkıyor. Onlar da ayrı bir bölüm konusu olsun diyelim.
1: O zaman aşk açısına geçelim mi? Tabii. Bakalım orada neler oluyor. Aynen. Aşk acısı dediğimiz kısımda da işte o
0: hani birini çekici buluyoruz, arzuluyoruz. Dopamin seviyemiz artıyor vücudumuzda hı ve hı. daha sonra onu tekrar tekrar istiyoruz. Hı hani hı. aynı ödülü devam ettirmek için. Bir karşı taraf bizimle aynı şeyleri paylaşmıyorsa, aynı hisleri paylaşmıyorsa devam etmiyor bizimle görüşmeye ya da hiç başlamamış bile oluyor. Hı hı. Ve o noktada ne oluyor? Dopamin salgılatan bir uyarandan mahrum kaldığımız için acı çekmeye başlıyoruz Üf. yine aynı şekilde serotonin mutluluk hormonu salgılatan bir durumdan
1: kişiden mahrum kaldığımız için acı çekmeye başlıyoruz ve bu şey oluyor değil mi atıyorum serotonin hormonu yüzde birdenbire sıfıra düşüyor ani bir düşüş yaşanıyor aynen çok kötü oluyor. Bayağı dibe vurmak gibi bir şey birdenbire. Yani
0: uyuşturucu bağımlısının uyuşturucudan mahrum kalması gibi Hı-hı. bir şey. Çok kötü. Ee, sonra ne oluyor? Bu hormonlar geri çekildiğinde vücutta müthiş bir acı hissi, müthiş bir yoksunluk hissi, craving dediğimiz, hani o bağımlılık yapan maddenin olmayışında Hı-hı. kullanma zamanı geldi ama maddeye ulaşamıyorsun Uyuşturucu bağımlısın ya da alkol bağımlısın, hissettiği bütün geri çekilme reaksiyonlarını hissediyor aşık olan birey maalesef. Hı hı. O yüzden de takıntılı bir biçimde sürekli ona ulaşmaya çalışıyor.
1: Ya da ulaşamayacağını biliyorsa eğer e, kendini acının kollarına bırakıyor ve sürekli acı çekiyor. E, yani olabilir. Ben de bunu şey aklıma geldi yine. <gülüyor> Benim arabesk yönüm tekrar canlandı. Aşk acısı değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani şey vardır ya artık çok fazla kalmadı da bizim gençliğimizde çok vardı. Böyle arabesk şarkılar dinleyip işte sevgilisini düşünüp kollarına çizik atan tipler falan vardı. <gülüyor> onlar mesela bence e, bir noktada şeyden aşk acısı çekmek onlar için bir hayat felsefesi haline geliyor ya da kişiliklerinin bir parçası haline geliyor ve belki artık aşık olmasalar bile o aşk acısını yaşamaya devam edebilmek için hayallerindeki aşkı düşünerek o acıyı çekmeye devam ediyorlar. Olabilir evet. İşte o da bağlanma ve kişilik problemlerine götürüyor bizi kesinlikle.
0: Yani bir tarafta takıntılı bir şekilde aşık olduğu insanın peşini süren işte Sürekli mesaj kutusunu kontrol eden, Hı-hı. sosyal medyada onu stalklayan şeyler var. Bir taraftan da o çektiği acıyla beslenen profiller var.
1: Hı-hı. Yani ikinci kısım en azından e, eski aşkını rahatsız etmediği için <gülüyor> diğer e, çevresi açısından biraz daha sağlıklı gibi sanki. Kendi içinde yaşıyor, kendine zararı var sadece. Evet
0: ama o da işte kendine zarar olduğu için biz ruhsalığı uzmanlarının ilgi alanına giren ve güzel kardeşim
1: yapma gel bir terapi al diye teşvik edeceğimiz kategoriye giriyor. Ya tabii ama en azından işte atıyorum bir problemine çözüm arayabilir ya da belki zaman içerisinde solarak artık o duyguları iyileşebilir ama takıntı haline getirdiğinde ülkemizde de görüyoruz cinayete varan ee, olumsuz sonuçları olabiliyor maalesef. Aynen. İki tarafında tedavi edilmesi Hı-hı. gerekiyor kesinlikle. Hı-hı.
0: Yani burada da aslında yapılacak en güzel şey hani ne acıklı şarkılar dinleyip onu hayal etmek, ne sürekli peşinden koşmak. E, kapatmak yani tamamen o uyaranı kesmek ki e, o duygular, o hormonlar salgılanmaya devam etmesin. Bir süre sonra zaten kendiliğinden geçecek ama sen üstüne gidip salgılatmaya devam edersen geçmiyor. Hani hı hı. bir kısır döngünün içinde buluyorsun kendini. Hı hı. Yani be- beslemeye medya...
1: devam ettiğin sürece büyüyecektir
0: Aynen. Sosyal medyadan stokluyorsun. İşte mesela bir paylaşım yapıyor. Hani zannediyorsun ki sana bir şey söyledi. Hı hı. Seviniyorsun. Aa işte o da benimle ilgileniyor. Aa, o da unutmamış. Hani o kişi bir bir şarkı paylaşıyor mesela rastgele. Oradan bir sözü alıp aa işte bak bana işte bunu demek istiyor. O da beni unutmamış. Hı hı. O da acı çekiyor filan diye besliyorsun kendini. Serotonin artıyor. Sonra zaman geçiyor. Serotonin çekiliyor ve tekrar o serotoninin peşine düşüyorsun. Ee, ya da işte diğer tarafta onu hayal ediyorsun. Acıklı şarkılar dinliyorsun. Bir şeyler yaşıyorsun, bir takım duygulanımlar yaşıyorsun. Beslemeye, uyarmaya devam ediyorsun. Beyindeki hı hı. sinir hücrelerine. O, o kısır döngü en beter olanı diyebiliriz aslında.
1: Hı hı. Peki çivi çiviyi söker felsefesine ne diyorsun? Bunlar söker mi gerçekten? <gülüyor> Gerçekten söker,
0: evet. Yani bir ilişkide acı çekip ya da bir aşk başlangıcında hayal kırıklığına uğrayıp yeni bir şeye yönelmek insanın dikkatini dağıtır, evet. Ee, i̇yi de gelebilir, özgüvenini arttırır, mutlu eder, evet. Ama bunun arka planında daha kişiliğe dair, bağlanma kuramına dair, kişinin bağlanma stillerine dair Sıkıntılar
1: olabilir. Bunlara bakmak lazım. Hmm. Peki bununla bağlantı olarak bir şey soracağım. Ee, benim yaptığım şöyle bir gözlem var. Çevremde de çok örnekleri var bunun. Çok uzun bir ilişkiden çıkan kişi sonrasında karşısına çıkan ilk kişiyle evleniyor. Hı hı. Yani şey gibi değil hani on sonrasında küçük küçük ilişkiler oluyor ve bir noktada evlenmeye karar veriyor. Birisiyle gibi bir, bir şey değil. O an karşısına kim çıkarsa çıksın onunla evlenecek gibi bir şey oluyor diye gözlemliyorum. Ne diyorsun bu evet. konuda? Var mı bir e, gerçeklik payı? Evet evet yani işte bir travma yaşamış diyelim. O
0: travmayı iyileştirmeye çalışıyor. Telafi etmeye çalışıyor yaşadığı duyguları. Karşısına çıkan ilk tutunulacak dala tutunarak. E, çok sağlıklı bir seçim değil. Ama analiz edilmesi gereken bir durum. Ama yaygın
1: bir şey. Yaygın bir şey. Doğru. Yani benim etrafımda bile bu kadar örneği varsa sadece genel olarak bu fazladır diye düşünüyorum. Hı hı. Evet. Evet işte birbirimizle iyileşmeye çalışıyoruz ya iyi kötü
0: insan ilişkiler içinde iyileşiyor ya hı hı hı. aldığın bir travmanın yarısını tutunacak dal bulduğun an onu güvenli liman yapıp kendini orada sarmaya çalışıyorsun belki o sana iyi geliyor hı hı. evliliğe gidiyor ya da iyi gelmiyor daha da beter yaralanıyorsun.
1: Yani evet bu da karşına çıkan kişiye bağlı belki belki biraz da sana bağlı. Evet. Aynen yani şey örnekleri de var
0: ya mesela aile içinde ciddi ailevi problemleri olan işte alkolik babalar ya da işte aile içi şiddet vesaire gibi durumlarda karşısına çıkan ilk kişiyle evlenmek Hı-hı. o durumdan kurtulmak için. Hı-hı. Aileden kaçış
1: yolu için evet
0: aynen çok benzer Yani ben bir travma yaşadım özgüvenim zedelendi büyük bir yaz sürecindeyim şu an yıllarımı verdim ya da aylarımı verdim neyse zamanımı emeğimi paramı harcadım ve şu an elimde hiçbir şey yok ve ben bu durumla başa çıkamıyorum bir can simidi bulmalıyım ve kendimi kurtarmalıyım <gülüyor> ya da beni kurtarmasını istemeliyim o
1: can <gülüyor> simidi <gülüyor> tam Benim onu diyordum varmış. yani şey olarak bakıyor insanlar ee, bazen de birisi gelsin ve beni kurtarsın Hı hı. ben kendi kendimi kurtarmayayım onunla uğraşmayayım da birisi bana can simdi olsun gibi beklentiye girenler de var aynen
0: yani böyle bir mekanizma çalışıyor çok büyük oranda sağlıklı değil ama çalışıyor ne yapalım yani bir belki. şekilde insanlık türlüğünün devam etmesi lazım Kevser yani o kadar <gülüyor> aynen. da <kuruculuydu> şimdi
1: <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> haklısın
0: böyle peki o zaman keyifli bir bölüm oldu çok, çok güzeldi evet ben de çok keyif aldım Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim.
1: Hoşçakalın. Ee, bizi Instagram ve TikTok hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kullanıcı adımız Psikolojikmiş. Ee, ayrıca bölümlerle ilgili yorumlarınızı, sorularınızı vesaire de e, DM'den ya da yorum olarak iletebilirsiniz. Aynı sosyal medya hesapları üzerinden.
0: Evet. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Güle güle.